2: ！看来这里不需要我啦，因为
0: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 各位晚安，欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。你喜欢看书吗？你喜欢逛书店吗？我其实通常假日的休闲活动呢，就是挑一间书店，然后呢坐在里面，花一个下午的时间呢，就是用那三四个小时去丰富自己假日的生活。那不晓得各位听众有没有想过，今天呢在你面前如果摆一本书，是什么样的动力？当然除了考试以外，你会想要把这本书给翻开呢？然后你又怎么样知道这本书到底你会不会把它读完？或者是他是不是你命定中的那本书？那我相信呢，各位听众多多少少都会面临到这样子的抉择问题。那今天呢，我就邀请了一个非常特别的来宾，他是全台湾第一位选书师哦、喔。为什么是全台第一位选书师？又是在做什么呢？今天呢，我们就要请特别来宾银色快手来替我们解答啦。银快你好，
2: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是银色快手。
0: 哇，这个笔名呢非常的特别。现在呢就请银块帮我们自我介绍一下吧
2: 。我的笔名叫做银色快手。那这个笔名的由来是因为我在网际网络开始普及的一九九七年，我上网的时候想要取个响亮的笔名。那我很喜欢跟颜色相关的事物。当我想到网际网络，我感受到的是一个科技时代的来临，所以跟科技感有关的颜色，我第一个联想到的就是银色。那笔名的由来是因为我很喜欢一部科幻电影，它叫做《银翼杀手》。但是如果笔名叫做“杀手”的话，好像又有点恐怖，所以我就改名叫“银色快手”。那因为我当时很希望自己打字的速度非常快。当我取这个笔名之后，过了半年，有网友跟我讲说：“哎，你是不是看过某部电影？我以为他要讲的是《银翼杀手》。”结果原来有另外一部电影是凯文·贝肯主演的，叫《银色快手》。阴错阳差的连接上一个真正存在的名字，今天有机会来跟大家介绍选书师这个职业，我也非常高兴
0: 。那各位听众稍微补充一下的是呢，银块他本身呢，除了是全台湾第一位选书师之外，他同时是一个、嗯、不好意思在他面前讲斜杠中年，<笑>没
2: 错<錯>，
0: 对，那其实是摘自于就是他本人的自我介绍哦。那他其实斜杠了什么呢？就是作家。诗人、评论者，还有日文译者，因为其实过去银块呢，他是毕业于东吴的日文系，所以你这样林林总总下，我还有没讲的哦。其实呢，在这么丰富的背景之下呢，今天就要来跟各位听众们分享，身为选书师，还有过去呢也是独立书店的经营者，这方面呢有什么样特别的观察？我们先把选书师稍微保留一下，我们先来聊聊独立书店。因为其实呢，之前呢、啊，我在桃园的中央大学念书，那我就一直听到有一间独立书店很有名，是荒野梦二科技。<笑>因为我很喜欢逛书店，所以今天呢，我们先从独立书店来开始吧。过去呢，有提到说，开书店的人呢，真正拥有的是被讨厌的勇气，就来自于阿德勒那一本书嘛。没错<錯>。那我想要请教啊，就是您当初为什么会想要开设独立书店呢
2: ？我自己从小。小就很喜欢逛书店，因为在我小时候住的新北市的新店，有就是一般的文具型书店，也有二手书店。在我们学校附近，其实有好几间书店。放学回家的路上，就会一路逛回家这样子。这样子的经验，没想到真的影响我一辈子，因为我会很习惯有书存在的环境。我使用公立图书馆已经是小学快毕业的时候，所以跟随着我的阅读经验，最早接触的就是书店。而我本来并没有开书店的打算，是因为我有一阵子就是宅在家里，然后可能有一些身心的状况，那也不适合去办公室工作。在因缘巧合之下，我对母亲突然间说出了这个希望是我想开一间书店，但是马上被母亲的言语浇冷水。他说：“你又没有做过生意，你跟人家开书店，你打算饿死哦？”我是没有开过书店，没错，但我好喜欢逛书店，而且我很了解阅读跟书本对我的吸引力是这么的大，所以我做的一个功课就是。我就跑遍了台北市跟新北市有关这种特色的书店或者二手书店，去了解书店的空间里面需要哪些元素，并且跟书店老板交朋友，这就是我的开端。后来是因为有认识开咖啡馆的朋友，就在台北的四大商圈这附近。嗯
0: ，我知好在泰顺街上
2: 。对对对，那。因为认识这个咖啡馆老板，给了我一个实现梦想的机会。他租的空间非常大，所以我分租他的地下室，开了我第一间书店，叫做布拉格书店。经营书店的过程，原先我我是没有去想什么独立不独立，但是随着我开书店超过了十年的经验之后，回顾这一段一路走来的轨迹，我终于了解独立书店的意义在于，独立书店的老板。有不同于一般主流的眼光，不管是挑书，或者对社会议题，或是对人生观的看法，以及自己的生活哲学。当这个书店老板拥有一个独立精神的思考，那这个书店就可以称之为独立书店，而不是独自经营书店的意思。算是
0: 与众不同的感觉。對,
2: 对对对，那所谓的独立是指独立精神，就像独立音乐一样。书店如果有自己诠释这个社会的方式，或是对阅读跟世界有不同的看法，那我们也可以称之为它就是一个有独立精神的书店
0: 。银块提到的是他第一间开立的独立书店，叫布拉格书店。那其实我也很好奇，就刚刚我有提到说一直耳闻的《荒野梦二》，其实我也很好奇，因为听。说这间店的设立源自于一个日本味的故事
2: 。对，中间我结束了台北的书店之后，有被邀请去做出版，经历了一年多的出版的工作，然后也自己思考到好像想做点什么，但是暂时把书店的业务给结束掉，我就跟我太太一起去了一趟欧洲，进行一场壮游。那围棋将近快五个月，走走看看这个世界，也想想在台湾的我还能做什么事情。所以这是在我还没有到四十岁之前的一个巨大的转折点。等到回到台湾之后，我实在不知道我要怎么样开始接下来的人生。很幸运的是，我有一段可以休息的时间，好好充电，好好沉淀思考下一步该怎么走。然后最后的决定就是。还是又开了一间书店，而且这次是在我现在住的桃园。然后这个书店的名称叫做《荒野梦二》，梦二就是一个美好的梦做了两次。这个梦二，它是日本的一个画家竹酒梦二的名字。会有这样的取名，是因为我跟太太去东京游玩的时候，他找到了一家中古的文具店，他很喜欢，他想开一家这样子。中古文具店，然后他也很喜欢霍尔的《移动城堡》里面的荒野女巫，所以他想开的文具店叫做荒野文具店。而我想开的书房是用“煮酒梦二”的名字来取名，因为我觉得他非常浪漫。他是日本大正时期非常受欢迎的一个画家。我们最后就决定文具店跟书店结合在一起，就叫荒野梦二。
0: 那银块会觉得开书店是一件很浪漫的事吗
2: ？呃，很多人都觉得开书店是很浪漫的事。那我自己只是觉得说取名字的时候很浪漫，但是所有经营的过程都是要跟数字打仗的。知道经营一家书店有很多事情要做，不是那么的容易。所以我会觉得是说故事给读者听这件事情是很浪漫的，但经营书店本身是。嗯、呃，你必须面对现实的，不管是你的使用的成本跟你的营收，每一个东西都跟数字有关。因为一间店开下去，只要打开门就在付钱，烧钱。对，烧钱给房东或者是其他的日常的开销，所以你一定要试着去做收支的平衡
0: 。从打开店门之后呢，这场仗就是要打下去。那我也很好奇，就是在独立书店的一天，通常都是怎么进行的呢？
2: 我们每天在开店之前，其实也是过着自己的生活嘛。那要去开店的话，当然第一件事情是空间要整整齐齐、干干净净的，不管是书籍的分类或陈列、地板呐、啊，或者书籍的整洁啊，还有各种你要贩售的物品，如果不只是书的话，你也要调整它的位置。那把书店维持在最好的状态。让读者在这个空间内可以找到他想找的东西，并且探索，让他有一种我在逛一个译文的空间的感觉。这样子的经营跟设计需要花费很多心思，要做非常多的琐事。那我们除了清洁之外，就是有很多书店内的空间的陈设，还有一些选物的细节，都要每天去思考的。在独立书店的一天，除了把空间弄得很漂漂亮亮、很整齐，让客人能够进来逛之外，可能选的音乐，或者客人走进来之后的打招呼，或者客人愿意询问你问题或聊天聊起来的时候。那也有很多关于沟通跟表达的部分，还有就是如果有新书进来的时候，你要整理上架。有些书店它用的是 POS 系统，就是收银机，它要去 key in 这些资料。那我的书店是比较简单，我们就是要调整书该放在哪里，有什么样的主题。有没有要特别推荐给读者的？甚至我们要手写 POP 的一些说明贴在书架上。那很多独立书店要做的事情就是选书这件事，不管是从书商那边进货，或者听到谁买了一本好书，我们也希望在店里面可以让客人可以买得到。那我们就要思考到这些问题。所以经营书店，我倒觉得不难。但是从书店延伸的这些选物，还有额外的服务，还有办活动，其实都伤透了脑筋。但是乐趣也在这里，因为每次都当作全新的挑战，就有学不完的东西哦
0: 。像是我过去也有在出版业，就是帮忙编辑的一些工作。总编辑就问我一个问题：你觉得出版是什么？我记得我就回答他说。嗯，我觉得每一本书都是一个重新的开始，因为不管是从作者的接洽，或者是读者的受众设定，每一本书就像是一个新的生命。那我觉得刚刚听到银块分享到他在经营独立书店的心得，就是它是一件很快乐的事情。那我也听说，就是您除了前面的布拉格书店，还有荒野梦二书店之外，您有在企划下一步的行动。
2: 是啊，以我个人小小的力量，我是觉得一个充满知识围绕的书店，哎，或许也可以成为一个梦想家们来这里取经，或者互相交流，或者彼此交换自己的技能，然后成为一个像俱乐部一样存在。这个想法就奠定了我在把书店先结束营业之后所做的一连串的规划。跟新形态的工作，书店也许它的实体空间并不在，但现在我在推动的选书师的培训，或者线上课程，或者梦想的培育计划都持续在进行，这也符合了当初我对书店设定的第六年的这样子的一个规划的目标。那我觉得书店跟人之间的连接点最重要的就是，原本我的兴趣是在于看书，从书中去打开一扇窗，去认识这个世界不同的面貌。但后来我更大的兴趣是我在研究跟阅读这些爱好书本的人们，这些读者。我想知道什么样的人会读什么样的书，这些喜欢书的人会有什么样的生活形态跟需求。接着呢，我就想要提供各式各样的服务来满足这些爱书人的需求，这就是我现在在做的事情
0: 。也就是成为全台湾第一位选书师的原因吗？
2: 对哦，但是这一切可能是一些巧合，<好>然后凑成的一个最终的结果
0: 。好，那至于是什么巧合呢？我们节目先稍微休息一下，由我们的校园特派员露。带来大奖等你来，那稍待片刻，待会呢会来接晓答案哦。大奖等你来
1: ，各位听众大家好，欢迎来到大奖等你来，我是校园特派员 Luce， 本周要与各位听众分享两个活动，第一个是2020温度日记 App 小确幸线上征文活动。而第二个是由台北市政府客家事务委员会所举办的2020后生文学奖征文活动。提到小确幸，它是来自村上春树的《兰格汉斯岛的午后》，其中一篇就叫做《小确幸》，是在描写生活中那些微笑而确实的幸福。这些最简单的快乐，会在我们的心中编织成一幅幅美好的画。而在每一个困顿失意的时刻，让我们有更充分的能量继续生活下去。因此， 2 0 2 0温度日记小确幸线上征文活动，便是以你的生活中那些微小而幸福的经验或事件为征稿主题。即日起到五月三十一号截止，只要是年满十八岁，而且具有中华民国国籍者，都可以登入温度日记 App 进行投稿。投稿条件是文章内容必须要具备完整性和流畅度，并且要与主题相关，字数限制在五百字到八百字之间。活动预计会在六月十四号在网站上公布入选的五名得奖者，而得奖者可以获得奖金一千元以及温度日记 App 所准备的奖品。详细活动资讯请上二零二零温度日记小确幸线上征文活动官网查询哦。接下来的第二个奖项是2020后生文学奖征文活动。为了鼓励青年以客家故事、议题与文化进行书写，台北市政府客家事务委员会举办后生文学奖。而今年的后生文学奖希望透过跨世代及跨领域的对话与沉淀，诠释客家生活经验，并反思客家精神在各种当代议题中的处境与出路。这次的征文会以客家故事、性别议题。以文化特性为主题，分为短篇小说、散文、小品文及客语诗四组进行评比。每组将各选出首奖一名、优选一名以及佳作三名，并发放奖金和奖状。得奖作品也将集结出版成《二零二零后生文学奖得奖作品集》。只要你的年龄在四十岁以下，而且在八月三十一号前完成报名程序，就可以参加征文活动。评审结果预计会在10月中旬公布，详细活动办法要请各位听众到台北市政府客家事务委员会官网查询。以上就是本周的大奖等你来，喜欢写作的你千万不要错过哦。接下来请继续收听由银色快手带来的精彩分享，我是校园特派员 Lucy， 我们下周见。
0: 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。那今天呢，我们节目邀请到一个很特别的来宾，他是全台湾第一位选书师。同时呢，他也拥有很多不同的经历，像是经营独立书店，还有他也是诗人、评论家等等，很多个角色，充分体现了当代斜杠的精神。那今天呢，我们在上半段呢，有跟各位听众们介绍，诶，要怎么样经营一间独立书店。身为独立书店的经营者，他心中会有什么样的 O S 呢？那我相信听众的好奇心应该已经按耐不住了。现在开始呢，我就要请银块好好介绍一下，到底什么是选书师？
2: 选书师这个工作，就是他以他的阅读的背景，提供专业的服务，为一个特定的读者或是特定的空间，挑选最适合阅读的书。以单一的读者来讲，就是为他挑选一本当下最适合他的心境阅读的书，可能是实用型的，可能是可以陶冶他的身心、增广他的见闻，都可以。也有可能是一本解决问题的书，它有个苦恼，有个悬而未决的问题。那透过一本书去解决。对特定的空间来讲，就是如果它是一间民宿、一间咖啡馆，或甚至是诊所，那这样的空间里面该摆什么样的书呢？该选哪些书放在这里，提供给使用者来浏览呢？选书师就是在做这样的工作。选书师的英文叫做 book director， 就是用书本。跟导演这两个字结合起来，那他既是书籍的引路人，在茫茫知识之海里头，有个人像是领航员一样带你去找最适合的书本。那他也是一个书的策展人，因为懂得这么多书的知识，我们就可以为一个主题来挑选适合的书，摆在一个空间里面让大家浏览。那书籍都是一个不可或缺的重要角色。那我自己认为，作为选书师的一个。使命感就是在于把书本的价值传递给读者，嗯，然后让更多的广大群众知道，在数位科技这么发达的今日，纸本书的阅读还是如此的重要，而且它是有温度、有故事的。
0: 因为其实我有想象到一个画面，就是、像我们可能要去吃一间餐厅，我们会先去找它的食季。选书师也是这样的角色嘛，有点像是替读者预览一下，哎，这本书好像适合你哦，推荐你
2: 。选书师很像餐厅里面的主厨，一个很厉害的主厨，他能做到什么事呢？他知道所有当季的时令的食材，他可以做最佳的搭配，为了一个饕客。为了一个美食家，为了一个只是肚子饿走进来的人，去挑选最适合他品尝的食物。那又比方说啊，我常常做的工作是。为了读者或客人解决他的问题，所以我就想象，我其实是坐在健保药局里头的药剂师。那形形色色的书本对我来讲就很像，它的内容可以治愈某个人的伤痛，可以治愈某个人的挫败，可以治愈某个人的彷徨。那如果把书本当作药单来开给读者的话，我就相信我做的工作是在文字大药房里面的一个药剂师。所以这两个。职、呃、业角色可能会帮助你去理解选书师到底在做什么。嗯，而选书师这个挑选的动作是相当需要专业，包含你的阅读的资历跟你对人的了解。两方面都需要，那你才能够精准的去挑选出适合眼前的这位读者想看的书。
0: 那通常选书师的 SOP 会是什么呢
2: ？我通常来接受读者的申请，我希望你帮我挑选一本书，是直接私讯你吗？呃，如果是在网络上的话，他就会私讯给我，然后问我能不能就他当前的状况，我失恋了，我失业了。我很想了解心理方面的书，我很想送一本好书给我的好朋友。这样子的需求底下，我去了解是什么样的状况，我如何满足他的需求，然后我会问他一些基本的问题
0: ，像是什么
2: ？像是如果是你自己要看的话，你通常会看哪一类的书，或者你生活中会关注哪些议题？那你过去的半年、一年内曾经看过什么书？光是这些简单的问题。对方提供的答案，我就可以开始帮他选书。如果是在书店里面，我们只是因为闲聊，聊到书籍的内容，聊到自己喜欢的书，那聊得很愉快的时候，客人有时候会不经意问一句说：“所以，老板，你的阅读经验这么丰富，能不能为我在现场挑选一本书给我看呢？我现在不知道要选哪本书，可以给我一些意见吗？”从这样子的开头，我会试着进行交谈，去了解他对目前。And.、Uh... 生活状况跟他想要探索的自我的内心世界，或者他想借由一本书打开窗去认识不同的生活。那我会借由这些交谈的内容，快速替他筛选跟聚焦哪一本书是适合他，哪一本书比较实用，哪一本书可以安慰当下的他。那这样子就是我的 S O P 喽。除此之外呢，其实刚刚有
0: 讲说为什么会成为选书师这个巧合，想要请银块来解答一下
2: 。我本来就在做书。书店，而我不知觉的，就是在透过我的阅读的经验跟习惯，来替不知道要找哪本书的客人去解答一些问题。我意外的在天母的日文书店纯酒堂买到一本，就是现在日本首屈一指的选书师他的一个工作的侧写，然后那本书的名字叫做。您听书架的声音，从日本翻译过来是这样。原来他做的工作就是他从大的书店的工作资历，让他知道其实他有能力对于书店里面要选什么样的书来陈列，以及如何陈列的设计。当我看了这本书之后，我其实有一些想法，但是模模糊糊的还没有很确定。就在隔年之后，开始实行了一个服务，叫做“选书福袋”。没有想到，一开始其实没有什么人，就是真正的来购买，只是问东问西，好奇这是什么样的服务。但是当我的店里的客人尝试购买之后，他的开箱文分享他的喜悦跟惊喜的时候。我也把这些开箱文分享在我的脸书上，就一炮而红了。因为大家原来对开箱文很有兴趣，所以因为开箱文的缘故，我的选书福袋像供不应求一样，一直接到订单。这个可能就是开启我选书师生涯的一个开端。所以这样的工作就从二零一五年一直做到今年。
0: 那我觉得今天呢，透过银块的分享，从独立书店的经营到选书师的心路历程，那刚刚银块有特别提到说，他其实现在呢也有在规划一系列的课程。至于是什么课程呢？欢迎呢各位听众们在脸书上面搜寻“银色快手”，你就可以找到相关的资讯。那节目的尾声呢，因为您是身为选书师嘛，那我们校园 DJ 秀的受众呢，其实我们是以18岁以上的选。学生为主，那当然，你出社会也可以永远都当学生啦，保持着一颗学习的心。想要请你推荐，今天如果有听众们觉得就是人生好像有点迷惘，不知道下一步该怎么走，不晓得您会推荐他什么样的书呢
2: ？呃，我想推荐两本书，一本就是我下个月要在时报出版的《解忧书店》这本书。那这本书是我从事书店工作以来。跟很多读者或是客人接触的时候，聆听他们人生的烦恼，我会试着。找到一些人生解惑的解答，或者为他们推荐一本好书。那这些关于人生的故事，还有书店里面发生的有趣或感人的故事，我都收录在这本书里面。另外一本书，我想推荐给校园的朋友们。这本书的书名叫做《用一张纸设计你的未来》。很多人很迷惘，是因为不知道怎么规划跟设计自己的未来。而这个日本作家写的书，它的好处就是，它就像使用工具书一样，一步一步带领你去认识自己，并且为自己目前的状况找出一个。最佳的方案，一步一步透过笔记的方式规划出自己未来的蓝图。我觉得这本书是值得推荐给大家的，
0: 绝对要好好的支持一下解忧书店。然后刚刚呢，推荐给校园 DJ 秀的听众们是用一张纸设计你的未来。你有想到你的未来会是什么样子吗？那今天呢，透过银快的分享，也让我们了解独立书店的样貌，还有选书师背后他是怎么样建构他。啊，选书的概念，还有今天如果有一个人前来跟你说：“哎，我想要看一本书，但我不知道从何开始。”那选书师就可以解决你这个困扰哦。今天呢，很开心银色快手呢可以来到我们节目的现场。节目的尾声呢，也请银快跟各位听众们说声再见吧。
2: 谢谢主持人，谢谢各位听众，很高兴今天可以跟大家分享选书师的世界。我是银色快手
0: ，节目也很感谢各位听众的收听。我是主持人黄燕，那我们下周同一时间。空中再会，各位晚安。